0: 是生命一切的答案。大家好，我是张晚琪，欢迎您回到爱之声。今天，让我们一起来分享，为什么你会和错的人结婚？这篇文章的作者是哲学家和小说家阿 兰· 德波 顿， 原文发表于二零一六年《纽约时报》的专栏。前几 日， 译者在飞机上看到这篇文 章， 惊为天 人， 分享给了朋友看。朋友的评价 是“ 刀刀戳在心 上”， 以及一种无可奈何的宿命感。于 是， 译者抓紧下班后的时 间， 把这篇。你会和错的人结婚。翻译了一遍。本文讲述的是绝大多数现代人会和错误的人结婚的九类原因，以及罗曼蒂克婚姻观的深层问题，供各位读者和听众分享和参考。下面就让我们一起来聆听这篇文章。任何一个潜在的婚姻对象，当然都是有瑕疵的。在结婚这个事情上，悲观一点是明智的。虽然在生活中完美是不可能存在的，不悦也是常态，但是在婚姻中，我们总能见到有些伴侣之间的那种原始、全方位、烙印在骨头里的不匹配。有时候，我们不得不感叹。这些不匹配，不只是所有长期关系都会出现的小失望，而是真的有些人根本就不该在一起。这些错误是怎么铸就的？为何他们如此的常见？和错误的人结婚，是我们任何一个人都容易犯的错误，而这也可能是人一辈子最昂贵的一个错误。更不要提这种错误对于社会、雇主和下一代的影响。我们在国家和个人层面上会系统性的去解决安全驾驶和吸烟等社会问题，但是对于选择正确的结婚对象这个事情，我们却是睁眼瞎。更让人难过的是，人们选择错误的结婚对象的原因其实很简单易懂。下面就是常见的几类原因：一，我们不了解自己。开始找伴侣的时候，我们对另一半的诉求充斥了模糊又美丽多彩的情绪。我要找一个人好，在一起开心的人，有魅力，有探险精神。并不是说这些情绪是错的，而是说这些情绪不够精确。根本没法用来描述那些能让我们获得快乐的因素，或者用悲观的说法，让我们不是一直都惨兮兮的因素。每个人都有每个人的疯狂，我们每个人都有自己的神经质、本末倒置和不成熟，只是从没有人会真正的鼓励我们去找到自己这些缺陷的细枝末节。所有爱情中的人最紧急和首要的任务，其实就是去理解自己身上那些惹人不爽的点。他们需要了解自己独有的神经质的症结，了解这些问题的起源是什么。更重要的是，明白什么样的人能刺激到这些症结，而什么样的人能缓和他们。一个良好的伴侣关系，不是两个健康的人之间的。世界上这样的人不多，而是两个有残缺的人，互相都有能力或者运气，找到两个不健全的心智中一处能够温和共存的避风港。当我们有了“我们在一起应该不会太糟糕”这种想法后，就要敲响警钟了。很多时候，往往就是这些地方会出问题。也许我们在别人不符合自己观点的时候有生气的倾向。也许我们只能在专心投入工作的时候才能放松，也许我们在做爱后不太喜欢过于亲密的拥抱，也许我们在心中充满忧愁时不太会表达自己。这些看似不大的问题，在经过数十载的发酵后，会造成大灾难。所以，我们要提前知道这些自己的问题，然后去寻找那些能承受这些问题的人。于是，在刚开始约会的饭桌上，你就应该问一下对方：“你有什么让人不爽的点？”麻烦的是，我们对于自己症结的知识是非常难以获得的，这常常需要多年的时间和不同的新鲜经历。在婚姻之前，我们常常没有办法经历那些让我们见识到自己神经错乱的情景。当一些恋爱关系开始让我们的这些错乱暴露出来的时候，我们更倾向于指责对方，而身边的那些普通朋友并不会有任何的动力去帮你了解深层次的自己，他们很多时候就是想有个伴儿一起吃饭玩耍，所以我们常常看不到自己本性中糟糕的一面。当我们一个人的时候，我们不会因为生气而怒骂。因为没有人在听，这让我们低估了自己暴怒的潜力。当我们独自专心工作的时候，会因为没人催我们吃饭而废寝忘食。于是我们用工作来获得对生活的掌控，而当任何人试图打断这种掌控的时候，我们就会为此暴怒。夜晚来临的时候，我们会感受到互相依偎的甜蜜。但是我们没有机会去面对逃避亲密关系时刻的我们，这种时刻的我们在伴侣的眼中会是怎样的陌生和冷漠，无从知晓。一个人独自生活的时候，总是会产生一种错觉，觉得自己是个很好相处的人。我们对于自己的人格如此缺乏了解，也就难怪我们不知道自己想要找怎样的人了。二。我们更不了解别人，这类情况就更严重了，因为其他人也和我们自己一样，陷入同样的对自己人格的缺乏了解之中。即使对方心中坦荡和充满善意，他们同样没有办法有效地让人知道自己身上那些让人不爽的点。很自然的，我们会试图去了解他们。我们会去拜访他们的父母，参观小时候上学的地方，看他们以前的照片，见他们的朋友。这一切让我们心里有了一丝安慰，好像我们努力了解过他们。然而，这一切的效果就好像一个在屋里飞过纸飞机的人觉得自己能够开飞机一样。在一个更理智的社会里，潜在的伴侣会给对方做详细的心理问卷。并且让自己接受心理学家的长时间评测，也许到二十二世纪的时候，这一切不会再是笑话。真正的笑话是，为什么人类花了这么久才开始这么做？我们需要去了解将要结婚的那个人的内心是如何运作的。我们需要知道对方对于权威、羞辱、内省、性亲密、心理投射、钱、孩子、衰老。忠诚等等数百样事物的观点和态度，这样的了解不是简单的问答能够提供的。这一切都缺失的时候，我们更多时候会被外表所迷惑。我们好像能从对方的五官、前额的形状、雀斑、微笑中读出很多的信息，但这就好像看了一张发电厂外部的照片，就以为自己能够知晓核裂变的细节一样可笑。于是我们在没有充分证据的情况下，把一系列的完美形象投射到我们爱的人身上。我们从一些小的细节上脑补对方的整个人格。我们做的这一切脑补，就好像下面这幅马蒂斯的画一样。你看到这幅画的时候，你不会把它理解为一个没有鼻孔、只有八根头发、没有睫毛的女人。在我们都没有意识到的时候，我们的脑子就完成了人像的脑补。我们的脑结构天生就具备把细微的视觉信息整合成完整图像的能力。可惜的是，我们在观察潜在伴侣的人格的时候也是如此。我们每一个人都是根深蒂固的脑补艺术家，使得一段婚姻顺顺利利所需要的信息。远远高过社会能够提供给我们的，所以，我们对于婚姻的社会实践也有很多根深蒂固的错误。三，我们不习惯真正的快乐，我们相信自己在爱情中寻找快乐，其实这一切没有这么简单。有些时候，我们寻找的不是快乐，而是熟悉感。这种对于熟悉感的追求，很可能会影响我们对于快乐的追求。我们在成年人的关系中，常会去创造儿时的感觉。在孩童时期，我们就第一次知道和理解爱的含义。可惜的是，我们儿时对于爱的了解往往是不对的。我们儿时对于爱的了解，可能与一些不那么让人愉悦的情绪相互纠缠，被控制，被羞辱。被抛弃、缺少交流等等，简而言之，痛苦。于是长大的我们可能会因此而拒绝一些健康的潜在伴侣，不是因为他们不好，而恰恰是因为他们太好、太成熟、太善解人意、太可靠等。而这种太好的感觉太陌生，给人压迫感。于是我们转而选择那些我们潜意识里更想接近的人。不是因为他们能够让我们快乐，而恰恰是因为他们能让我们遭受熟悉的痛苦。我们选择错误的人结婚，因为正确的那些人反而让我们不适应，让我们觉得自己不配。我们没有体会过健全的爱，所以没法把被爱与满足联系起来。四，单身是个很糟糕的体验。当保持单身不被社会文化认可时，我们会遭受很大的压力，很难理智地去选择伴侣。我们要有接受单身多年的觉悟，才能有机会开展优质关系。否则的话，我们爱的只是不再单身，而不是我爱那个人。可惜的是，过了一定年纪之后，单身身份在社会上是很难悠然自在的，独居生活变得罕见。情侣被单身人士的独立感到威胁，而减少与单身人士外出互动的频率。单身人士独自去看电影的时候，也会开始感觉怪怪的。单身人士的性生活也越来越难获得。现代社会各种新奇的玩意儿和被鼓吹的自由之下，性依然很难获得。而年过三十后，还期望能经常和新朋友发展亲密关系，基本都是要以失败告终的。如果我们能把社会结构改造成大学一样，食堂聚餐、设施共享、参加不完的聚会和充分的亲密关系的机会，我们在做婚姻决策的时候，就会更关注于那些两人为伴的正面性，而不是为了逃避单身身份的负面性。当性只有在婚姻内存在的时候，人们会为了错误的原因去结婚，获取性这个被社会人工限制的东西。当人们不需要为了解决性欲而结婚的时候，他们才能做出更好的关于婚姻的选择。但即使如此，其他方面还是会存在短缺。当恰当的陪伴只有在情侣间存在的时候，人们会双双结伴来逃避孤独。性解放者们想让性变得更加自由。也许现在我们应该让陪伴也变得更加自由，而不是局限于情侣之间。五、哦，本能被过誉了。过去，婚姻是比理性的生意。你家有多少地，对方家有多少地，门当户对就行。这很冰冷无情，而且这一切计算与婚姻双方的快乐根本扯不上关系。这样的理性生意，我们至今心有余悸。取代了理性婚姻的是本能婚姻，也就是罗曼蒂克的婚姻。这种新的理念告诉我们，一个人对于另一个人的感觉才是关于婚姻的唯一指引。如果你爱对方，那就够了，不该再问更多的问题。感觉胜过一切，旁人只能为这种感觉鼓掌，尊重这种来自老天爷的指引。父母可能会不满，但是他们必须承认，也许只有情侣自己才能真正了解自己想要的。罗曼蒂克婚姻出现的这三百年，我们在集体为爱情证明，一起反抗之前几千年理性婚姻中的傲慢、势力和无趣。老式的理性婚姻是如此的迂腐。本能婚姻的一个重要特色就是，我们不该去思考我们为什么要结婚。对于婚姻决策的分析本身是不浪漫的。做一个列表来列举婚姻的好处和坏处是荒谬和冷漠的。一个人能做的最浪漫的事情，是在热情冲击几个星期后就快快的求婚，在双方还来不及开始糟糕的理性思考的时候就完成婚姻决定，避免重蹈之前几千年的理性婚姻的覆辙。虽然老师婚姻的保守对人们婚后的快乐产生了很大的影响，但是这份罗曼蒂克的鲁莽真的会带来顺利的婚姻吗？六，学校里不教爱情。我们应该走入婚姻的新纪元了，也就是第三种婚姻——心理学婚姻。人们不该为了土地或者单凭感觉结婚，而是要让这种感觉经过成熟的心理检验再做出决策。我们结婚前对于婚姻的信息是很少的，我们几乎不会去读关于婚姻的书。我们婚前不会和小孩子待太久，我们不会对已婚夫妇的生活刨根究底，也不会真诚地和离异夫妇深谈。我们在没有深刻的明白婚姻会失败的原因时就结婚，并以为失败的婚姻背后只是当事人的愚蠢和缺乏想象力。在理性婚姻时代，结婚前考虑的是这些东西：对方的父母是谁，对方有多少土地，我们的文化有多相似。在罗曼蒂克婚姻的时代，结婚对象是否合适，需要考虑的是这些东西。我无法停止思念对方，我对对方的肉体存在渴望，对方太棒了，我时刻想和对方说话。在心理学婚姻时代，新的规则是这些：对方有哪些让人不爽的点？我会如何与对方养育小孩？我们是否会共同成长？我们是否能继续做朋友？七，我们希望快乐永驻。对于美好的事物，我们都有一种极端的，让他们能够永远存在的渴望。我们想要拥有喜欢的车，想要在那个去旅过游的地方长久生活，想要和那个在一起很开心的人结婚。我们以为婚姻是快乐的保障，我们以为婚姻能让稍纵即逝的快乐变得永恒，我们以为婚姻就是一个瓶子，能把我们的快乐装起来。当你回想起你第一次想求婚的时候，你们在威尼斯旅游，坐在河道中的小船上，金色的夕阳在海面上洒下粼粼波光。等一会儿要去小餐馆享受晚餐，而此刻你的爱人穿着毛衣依偎在你怀里，多么美好的感觉呀、啊！只有结婚才能让这种感觉永驻。然而。婚姻和这种快乐的感觉之间没有必然的因果关系。这种感觉来自于威尼斯，来自于金色的夕阳和悠闲的休假，来自于美食的刺激，来自于和一个新恋人的结识。婚姻并不能保证这其中任何因素会增加。婚姻不会让那个时刻永驻。那个时刻的产生来自于新恋人的新鲜感，来自于你不需要工作。来自于你住在运河边的美丽酒店里，来自你参观古根海姆博物馆的美妙体验，来自你刚刚吃下的那杯冰淇淋。结婚并不会让这份关系维持在这个美好的阶段，事实上，婚姻会决然地把这份关系带入另一个阶段，一个完全不同的场景：房贷，每天上下班通勤，养育小孩。唯一能保证被装入婚姻的瓶子中的是你的伴侣，但是可能这个是个错误的伴侣。十九世纪的印象派画家对于稍纵即逝的美好有一种隐秘的哲学理念，也许可以作为我们的指引。他们认为快乐的稍纵即逝是存在的特质之一，而这一特质能够帮我们更好的与快乐共处。西斯莱的一幅法国冬日景，描绘的就是一组美好却稍纵即逝的事物。黄昏将至，阳光穿透视野所及，天空的闪耀让枯枝不再那么突兀。白色的雪和灰色的墙和谐相应，寒冷显得不再那么可怕，令人欢心。而在几分钟之后，夜幕就会来临。印象派最关注的一点是，那些我们最爱的东西是会改变的，而且往往只会存在一小段时间，然后就消失。印象派赞颂这些延续几分钟而不是几年的快乐。在这幅画里，雪显得可爱，但终会融化。那一刻的天空很美丽，但即将进入黑夜。这种艺术风格需要的远不只是艺术技巧。也同时需要艺术家去接受和参与这种短暂的满足时刻。生命的巅峰往往是短暂的，快乐不会整年整年的出现。有了印象派画家的指引，我们应该要学会欣赏每一天生活中天堂般美好的时刻。这些快乐时刻来临的时候，大度的去面对他们，但不要误以为这些时刻会永恒。更不要想着把这些时刻变成婚姻。八，我们错误地以为自己很特殊。统计数字是让人沮丧的，而且每个人都了解不少糟糕的婚姻的实际例子。我们都见过好友婚后的不幸福，我们也都知道，通常来讲，婚姻是要面对很多挑战的。但是我们不会把这些见识延展到自己的婚姻上。好像这些规律只对别人有效。当人处在热恋中的时 候， 百分之五十的婚姻以离婚告 终， 看起来也不是那么吓人。毕竟两个人在一起就已经是小概率事件了。热恋中的人感觉自己都是万中无一的幸运 儿， 才能遇上眼前 人， 运势如此之 好， 结婚后离婚的风险实在是小到可以忽略。我们默默的把自己从人群中抽离开来，这不是什么严重的错误。但是如果能把自己也放入人群中，考虑一样的风险，在心态上会更加有益。九，我们想要停止为爱情操心。在我们结婚之前，我们的感情生活通常会有几年的动荡。我们也许尝试过和不爱我们的人在一起。我们可能开始同居，然后分手。我们曾经参加无数的聚会，希望能够结识新人。我们也尝遍兴奋和苦楚，这也就难怪到了一定时刻，我们会觉得受够了。我们想结婚的一部分原因是来终止爱情对我们心智的不断消耗。我们因为爱情中那些无果的戏剧和惊险而感觉疲惫。我们希望婚姻能够终止爱情给生活带来的痛苦，但是这种希望是虚无的，婚姻不能也不会终止这些痛苦。婚后的猜疑、希望、恐惧、拒绝、背叛，并不比婚前的要少。哪怕在外面看来，婚姻是岁月静好。感谢聆听，我是晚琪，这里是爱之声。今天的分享我们就到这里，明天再会。